2: Buenos días, amables oyentes en todo el país. Eh, vamos a despertarnos en esta nueva jornada, lunes 30 de enero del 2023, se acabó el primer mes del eh, año. Y bueno, esta semana es crucial, es importante. Hay que despertarse, pero con todas las pilas puestas, como se dice, porque, señoras y señores, nos toca elegir el próximo domingo autoridades seccionales, alcaldes, prefectos, concejales vocales del consejo de participación ciudadana y control social muy importantes esos cargos porque de ello depende la designación de autoridades de control nos toca enterarnos y argumentarnos sobre cómo vamos a votar en la consulta popular es decir tenemos como ciudadanos la decisión de darle al ecuador un mejor destino o de finalmente enterrarlo porque en esta campaña lo que han imperado son los recursos económicos como bien lo denunciaba el otro día en la entrevista el vocal eh, Pita, Luis Pita, hay alcaldes abusivos que se han aprovechado de los fondos públicos para hacer campaña y hay candidatos que eh, están haciendo... Enrique Pita, perdón, sí, gracias, Andrés. Y hay candidatos que están haciendo uso de dineros del narcotráfico, sobre todo en aquellas provincias de frontera. Entonces, depende de ustedes, ciudadanos, qué es lo que quieren para sus ciudades, para sus cantones. ¿Quieren que se conviertan en tierra de nadie en donde impere la inseguridad? Escojan al mejor. Escojan al que les dé paz, al que les dé propuesta, al que les dé la alternativa de un verdadero cambio. En trabajo con la comunidad, con trabajo lícito, con dinero bien ganado. Eso es lo que necesita reflexionar este país esta semana. Así que, eh, estimados oyentes, yo los invito... A que esta semana escuchemos a todos los candidatos en sus propuestas finales, porque ya entran a la recta final hasta el día jueves, es la campaña electoral y de ahí vendrá un periodo de silencio. Así que entendemos que ya en los, los indecisos, sobre todo los jóvenes... Aquellos que tienen el voto optativo, guiémoslos como padres de familia, no permitamos que desperdicien el voto, hagámosles entender y recordémosles quiénes son cada uno de los candidatos, cuál ha sido su trayectoria, cuál es su pasado, qué cuestionamientos tienen, por qué los sacaron de un cargo y ahora están de candidatos, expliquemos esta situación a nuestros jóvenes que son en un número de 800 mil los que van a ir a las urnas en este fin de semana. Saludamos a toda nuestra audiencia con esta breve reflexión, porque es una semana importante y crucial. No olviden, hoy es lunes, nos circulan los autos que terminan en uno y dos. Y en nuestras entrevistas de hoy nos acompañan Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quieren volver al cargo? Después de que no hicieron lo que tenían que hacer, han puesto ante la Corte Constitucional un pedido de revisión para que se lo restituya. Vamos a hablar con él para que nos explique los argumentos del por qué tendrían que la Corte Constitucional volverlos. Cecilia Jaramillo, candidata a prefecta de Pichincha por la Unidad Popular. ¿Cómo impulsar el desarrollo de la provincia? Y les queremos formular una pregunta a ustedes, amables oyentes. Sí, a usted que ya está en su auto, a usted que ya va en la unidad de transporte, a usted que está haciendo deporte y nos escucha en la Carolina. Escuche, ¿cuál de las propuestas de los candidatos es la más llamativa? ¿Y cuál es la más ridícula que ha escuchado hasta el día de hoy? Nuestro número de contacto es 098-999-9819 ¿Cuál es la más llamativa y cuál es la más ridícula que ha escuchado? Encuéntrenos en todas nuestras redes sociales como arroba Buenos días, estos son los titulares.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Lunes 30 de enero, Diario El Comercio, con una misa se recordó a 29 fallecidos en el aluvión de la Comuna y la Gasca. La Fiscalía de Perú pide investigar la muerte de manifestante como presunto homicidio. El portal primicias en un detenido tras incautación de 2.6 toneladas de cocaína en los ríos. Diario El Universo, 380 mil dólares en efectivo y tres pares de placas de carros hallaron en casa de un ex policía. Asesinado en la urbanización de Daule este fin de semana Diario Expreso, caso encuentro, comisión ocasional aprueba el cronograma de comparecencias El telégrafo, Policía Nacional detiene a una persona que estaría relacionada al ataque en urbanización de Daule Atención, en nuestro portal Notimundo usted encuentra las siguientes exclusivas Ricardo Vanegas, las comisiones de la asamblea no son para hacer show Son para actuar de manera frontal y sin miedo, dice los importadores de combustible son los responsables del permanente boicot de la producción nacional, según Green Power International.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Asesinato en una urbanización en Daule, la urbanización Castilla, estuvo en alerta luego del asesinato de cinco personas. Ocurrido el sábado 28 de enero en esta urbanización de Daule La Fiscalía del Guayas ejecutó varios allanamientos para dar con los asesinatos Y descubrir la motivación del ataque que terminó con la vida de un policía en servicio activo Otro en servicio pasivo Un bebé de 15 meses, su padre y un amigo de la familia Cinco personas en total Ellos estuvieron reunidos desde la tarde del viernes 27 hasta la mañana del sábado cuando unos visitantes a quienes se les autorizó el ingreso minutos antes, les dispararon 54 tiros. La tarde del domingo, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, confirmó la detención de una mujer por su posible participación en el hecho. Además, eh, se decomisaron cuatro vehículos, se decomisaron radios, armamento, municiones y más de 300 mil dólares en efectivo. Por eso está detenida una mujer. Y en el operativo policial denominado Armagedón ejecutado la noche del pasado viernes en Buenafé, provincia de Los Ríos, la Policía Nacional decomisó 2.6 toneladas de cocaína que estaban escondidas en un cuarto subterráneo en una finca de la localidad. La droga estaba almacenada en 30 sacos de yute y tenía como destino el mercado internacional. Durante los allanamientos se detuvo a dos personas, pero luego la Fiscalía General del Estado indicó que solo una se encuentra con prisión preventiva. Se incautaron dos escopetas, municiones, celulares, un dron y una máquina para contar billetes. La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que investiga la presunta trama de corrupción en las empresas públicas del país, aprobó su cronograma de comparecencias en el denominado caso-encuentro para iniciar su proceso que en 30 días deberá culminar con un informe las comparecencias iniciarán a las 10 de la mañana de este lunes cuando presente su versión el asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, quien fue convocado para esta sesión. Posteriormente se llamará que comparezcan el presidente de la República, Guillermo Lazo, además de Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC, Hernán Luque, exgerente de EMCO, quien hoy está prófugo, Mauro Vargas, director de inteligencia de la Policía Nacional, Joaquín Ponce, presidente de la ENCO, y otros involucrados en el tema. Y en esta supuesta trama fue nombrado en algún momento el canciller Juan Carlos Solguín. Él acudió a la fiscalía para rendir su versión dentro de la investigación del caso Encuentro e insistió que no conoce a Rubén Cherres ni tampoco ha mantenido ninguna relación personal o profesional con Danilo Carrera, Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, vinculado como líder de la estructura de corrupción. No, no puedo contestar eso porque no conozco a las personas que me nombran, pero... Eh, creo que uno cuando está en la función pública Tiene eh, precisamente que eh, presentarse estar, estar expuesto a que se hagan todas las investigaciones del caso Todos los análisis Y sobre todo por parte de las, de las autoridades de, de fiscalización Tanto acá me han hecho preguntas de algunos asambleístas Que eh, contestaré con el mayor de los agrados Y sobre todo con el periodismo Porque creo que es un momento donde la verdad tiene que, tiene que salir a flote y sobre todo que
0: para la administración pública es correcto que existan estos contrastes. Señora...
2: Seis de la mañana con diez minutos y la noticia que se confirmó la tarde del viernes. Que ha generado un poco de indignación también, ¿no? Porque en este país... Es fácil robarnos, es fácil saquearnos, le roban a la policía, le roban a las Fuerzas Armadas, le estafan a las Fuerzas Armadas, le estafan al ciudadano común. Se hacen planes de vivienda, tráfico de tierras, es decir, aquí pasa de todo y la justicia realmente nos queda debiendo. El viernes salió de la cárcel de Ambato Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa. Es aquel exfuncionario que se acogió al beneficio penitenciario de prelibertad luego de que el juez Galo Rodríguez acogió el pedido de defensa. El magistrado dispuso que Alexis Mera cumpla la medida de presentación periódica una vez por semana en una cárcel del Guayas, además de que no deberá usar grillete electrónico. 6 de la mañana con 11 minutos, caso Mascarilla, audiencia y desde este lunes está previsto que se reanude la audiencia de apelación por la muerte de Andrés Padilla, joven que falleció tras el impacto de una bala policial en el 2018 en el denominado caso Mascarilla. Tras un accidente de tránsito en Inbabura donde se retuvo a los vehículos e inició un enfrentamiento entre moradores y policías que terminó en el asesinato de Padilla. La Fiscalía inició un proceso penal por presunta ejecución extrajudicial en contra de David Velastegui, policía del GOE, quien fue declarado culpable del delito de extralimitación de un acto de servicio, pero tras una audiencia de apelación, se reconoció su inocencia. Posteriormente, la Corte Nacional de Justicia anuló esa sentencia y ahora el caso evalúa en la Corte de Justicia de Imbabura. Según la Fiscalía, el policía actuó de forma desproporcionada la tarde del domingo, la Policía Nacional publicó un mensaje de respaldo para su compañero. Los 52 mil policías, dice el comunicado, nos unimos para hacer una sola fuerza en favor de David Velastegui. Estamos seguros que las autoridades de justicia actuarán en el marco de la ley, escribió la institución en su cuenta de Twitter. Un interno fue hallado sin vida en el interior de su celda en la cárcel El Rodeo, ubicada en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Al interno lo identificaron como Nito Orley Chávez García, de 42 años de edad. Se conoció que el cadáver estaba dentro del pabellón 4, en la celda 30. Chávez pagaba una sentencia de 25 años de cárcel por un asesinato en julio del 2007 y ya había cumplido 16 años. <coughs> Perdón. <coughs> Chávez pagaba una sentencia de 25 años de cárcel por un asesinato en julio del 2007 y ya había cumplido 16 años de reclusión mayor, hasta que el sábado 28 de enero lo encontraron colgado en su celda. Se presume que el interno tomó la decisión de terminar con su vida, sin embargo eso es algo que las autoridades lo determinarán con las investigaciones. Las 6 de la mañana con 13 minutos, 6 de la mañana con 13 minutos. Antes de irnos al corte, vamos a entregar una información que es muy importante antes de que ustedes salgan de sus casas. Atención, desde hoy, 30 de enero, la empresa de obras públicas del municipio está iniciando los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de la avenida Amazonas. La Amazonas es una vía importante en las arterias de movilidad de la ciudad se va a empezar en el tramo desde la avenida Río Coca hasta la calle Gaspar de Villarruel desde la Río Coca hasta la Gaspar de Villarruel en todo ese tramo no habrá circulación y ponga atención porque usted debe buscar vías alternas el tiempo de ejecución de esta obra será de 70 días es decir, dos meses y medio desde el 30 de enero al 9 de abril volvemos después de esta pausa
3: Santiago Cruz regresa a Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de este show único del músico y cantautor colombiano el 9 de febrero de 2023 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas Produbanco y adquiere tus entradas en www.ticketshow.com.es Río Centro, Paseo San Francisco y Morel Jardín. Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows. El sistema de alerta temprana con, con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales. Con un estilo único y directo al fondo de la noticia, Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023, todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en
0: Quito y FM Mundo Live.
4: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, huele feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Toditos ¡Wow! locura, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
5: Emaseo, conectados con la limpieza Autorización número 1145 CNE, elecciones 2023
6: la Fiscalía, como cualquier organismo del Estado, necesita un control externo y superior. La autorregulación es el camino directo hacia la corrupción. Quien propone esto se está contradiciendo. Por eso yo no te creo.
7: Permitir que las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las ejecute la Asamblea Nacional es volver al pasado. Y la vida siempre evoluciona hacia adelante. Por eso yo no te creo.
6: Partido Socialista Ecuatoriano. Primer partido ecologista y feminista.
5: Opción no. Referéndum 2023.
7: Dani Zambrano, prefecta. Quito vuelve. Vota todo. 320. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo. Pichincha productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito vuelve. Vota todo.
8: 3.20. Prefectos CNE 2023. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. Vamos
5: a trabajar. Autorización número 1942, CNE Elecciones 2023.
4: Vecinos, es hora de un Quito con visión de mujer. Una lideresa joven y honesta que trabajará por la
7: seguridad y pondrá orden en la ciudad.
6: Se viene el cambio radical con la
5: lista 70.
9: Alcaldes CNE 2023. Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, concejales Centro, Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Concejales CNE 2023.
6: Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir... Y cumplir. Andrés Castillo, prefecto. Vota todo las seis.
9: Prefectos CNE 2023. Los quiteños merecemos vivir mejor.
10: Te invito a construir un Quito sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto para lograrlo. Este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, listas 1723. Porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás. Pedro Freile, alcalde.
9: Alcaldes CNE 2023 Pichincha Miles le da más valor
1: a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar
0: Top Shows trae para ti. ¿Quién me va a entregar? El regreso a Ecuador de Alejandro Sanz. La mía. El cantautor número uno de España presentando Sanz, Sanz en vivo. Y es la que te, llegue, que te Todo te llegue, el país en un estadio. Me has enseñado tú. Único show. Guayaquil. Sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer. Por primera vez. Reventa ya disponible en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero suerte yo. Te tengo a ti. Sans en vivo. Te, una ilusión. te lo trae. Top Shows. En estas elecciones, todo por la uno. Hola, soy Omar
10: Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito, el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad. Y así tener un Quito bien planificado, con mejor movilidad, mayor seguridad y un medio ambiente sano. Vota todo lista uno. Todo uno.
9: Alcaldes CNE 2023
7: Quito vuelve. Vota todo 320. Andrés Páez, alcalde.
10: Vamos a proteger y promover el bienestar de las familias quiteñas. Con un municipio valiente que combata la delincuencia y el vandalismo. Crearemos la unidad de defensa de las víctimas de la delincuencia. Utilizaremos tecnología de punta para proteger nuestros barrios seguros. Y vamos a fortalecer y repotenciar... A la Policía Metropolitana para que sea un órgano auxiliar de la Policía Nacional. Vito vuelve. Vota todo 320. Andrés Páez, alcalde.
8: Alcaldes, CNE 2023. Yo tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar, pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar eso quiero cambiar, quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles, un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir, sin seguridad nada tiene sentido por eso quiero ser perfecta
0: por un pichincha sin miedo, Elsa Guerra perfecta, Pedro Freile alcalde de Quito, vota todo 1723
9: Prefectos CNE 2023,
10: ven y disfruta de uno de los eventos más aclamados de la fiesta de la fruta y de las flores el rock sinfónico este jueves 9 de febrero, en el Teatro al Aire Libre Ernesto Alba, desde las 19 horas, con 40 músicos en escena. Entrada libre, edición 72, florecemos para el mundo. Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores. Autorización
5: número 1974, CNE. Elecciones 2023. Ven,
4: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. Wow. Qué Ay, sí, sí, sí. ¡Holy soldados azules! ¡Gracias!
5: Demaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CD. ¿Qué?
9: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes CNE 2023.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: ¿Cuáles de las propuestas de los candidatos les ha resultado llamativa y cuál la más ridícula? ¿Qué han escuchado en esta campaña electoral? Cuéntenos, por favor, es importante que la gente sepa quién ha dicho qué cosa, ¿no? y eh, diecinueve ustedes que han estado en la calle, que han salido al mercado, que han visto por ahí banderas, unas campañas en unos pueblitos pobres, pero unas campañas millonarias en parroquias pequeñas, pero con unos conciertos increíbles, ese tipo de cosas se está mirando todavía en esta campaña como para captar los votos y empezar a tomarse las entidades públicas Sí, es como lo ha venido, lo han venido denunciando las propias autoridades, dineros del narcotráfico, dineros malavidos metidos en las campañas electorales para luego cobrar los favores políticos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema durante toda esta semana porque sí es importante que ustedes se vayan definiendo en cuanto a la elección de sus candidatos. De inmediato vamos a entablar un diálogo con Cecilia Jaramillo, ella es candidata a la prefectura de Pichincha por Unidad Popular. Eh, Cecilia Jaramillo eh, es docente, es eh, una docente jubilada de la Universidad Central del Ecuador Ella eh, siempre prestó sus servicios en facultades de ciencias psicológicas y filosofía, letras y ciencias de la educación En carreras como pedagogía de la historia y las ciencias sociales Es decir, hay un largo currículum académico que la eh, acredita como una profesional que hoy opta por la política ¿Por qué opta por la política? Le pregunto, a Cecilia Jaramillo. Bueno, primero... Pudiendo estar jubilada y descansando, <risa> tranquilamente.
11: No es la primera vez que me hacen esa pregunta. Eh, bueno, eh, no es que es la primera vez que opto en, en, por la política. ¿Ya? Yo soy una mujer política desde muy jovencita. Yo incursioné ya en la actividad política a los 15 años, incorporándome a la actividad estudiantil. Eh, principalmente la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y muy joven también cuando vine a la universidad o ingresé a la universidad a los 17 años también eh, comencé o continué con una actividad principalmente ligada a puntos de vista, concepciones eh, en relación a la consecución de derechos uh -huh. para los distintos sectores y principalmente para las mujeres. Desde muy joven estoy muy vinculada al movimiento de mujeres y feminista ...y por lo tanto tengo una trayectoria de muchísimo tiempo. Fui también en otro momento eh, asambleísta en la Constituyente y asambleísta nacional. Entonces ya llevo mucho tiempo. Claro, muchos me dicen, bueno, ya es hora de descansar. Pero cuando uno tiene una vocación de servicio... ...yo he trabajado mucho en territorio con distintos sectores juveniles... ...de mujeres, campesinas, campesinos... Y lo he hecho no solamente aquí en Pichincha, lo he hecho a nivel nacional. Por esta misma actividad de vinculación con el movimiento de mujeres, organizando uh -huh. a las mujeres, sensibilizando por sus derechos. No lo voy a dejar de hacer como política hasta los últimos días de mi vida, hasta que tenga las condiciones, digamos, de capacidades plenas para poder desarrollar una actividad
2: tan noble. Como es la política, pero al servicio de la gente. Tengo su plan de trabajo en las manos, las propuestas desarrolladas para la prefectura, veo que usted la plantea en, en siete sí, ejes, ¿no? Sí. Desarrollo productivo agropecuario con responsabilidad social, desarrollo humano, social y seguridad integral, desarrollo ambiental sustentable, gestión, recuperación y defensa de los recursos hídricos. Ya no tenemos ríos en Pichincha casi, ¿no? Sí. Tenemos muy pocos y los pocos que hay ya tienen mercurio. Bueno,
11: hay. Hay ríos que están completamente uh -huh. contaminados como lo que sucede aquí en el distrito metropolitano de Quito con el Machángara y prácticamente todas las quebradas que eh, digamos que son los eh, espacios a través de los cuales fluye los distintos eh, elementos del agua que van a, las, a los ríos, están contaminados porque hay... Ha habido un proceso completamente desastroso de desarrollo urbano sin planificación.
2: Claro, los mismos ciudadanos somos culpables de aquello. Sí,
11: pero también y hay las autoridades una de una política irresponsables que
2: no planifican. De
11: ordenamiento urbano. Uh -huh. Y en ese sentido, por ejemplo, si usted va por la por la nueva vía oriental, vemos aparentemente está bien, pero resulta que eh, se ha obstruido, son botaderos de basura las quebradas. Y después se suceden problemas como los aluviones que afectan tanto a la gente. Y efectivamente, las personas a veces no somos conscientes del peligro que entraña construir en lugares en donde no sí. se debe construir. Y en Pichincha, en
2: esta zona de pacto, ahí vemos ya los ríos eh, bueno, de la minería ilegal, ¿no? Bueno,
11: prácticamente todos los ríos de Pichincha uh -huh. están contaminados según los estudios científicos.
2: ¿Qué va a hacer usted desde la prefectura si 70%. llega?
11: Del 70%. Bueno, primero, esta gestión. Tenemos que hacer un proceso, una planificación muy sistemática de recuperación de las fuentes de agua, de los recursos hídricos y para eso se requiere bastantes recursos. Por esa razón vamos a ubicar un presupuesto muy importante, el presupuesto del gobierno provincial, para... Trabajar con personal especializado, inclusive tenemos pensado en nuestro plan de trabajo recurrir a, eh, eh, digamos, a personas calificadas de manera internacional, que ya en otras... Eh, lugares del mundo están trabajando en la recuperación de las fuentes de agua, de los ríos, pero también hay experiencias importantes a nivel comunitario. Las organizaciones ambientalistas vienen desarrollando un trabajo muy importante y si sí es posible hacer eso. Entonces, por ejemplo, lo que viene haciendo la mancomunidad del Chocó Andino... Es algo importante que parte en primer lugar de una educación socioambiental, porque tenemos que partir de eso para evitar que sean botaderos de basura y una recuperación del agua ya de manera científica. Temas
2: puntuales, porque no vamos a poder abordar todo el plan. ¿Qué haría con la LOAC Santo Domingo, que es una vía de muerte, de desastre, de bueno, abandono? ahí ¿Sí? años y años y años entregado al Consejo Provincial... ¿Da pena irse de feriado porque uno no, uno termina el feriado en la LOA Santo Domingo? Bueno, voy
11: a hablar de las dos vías uh -huh. más importantes. La LOA Santo Domingo, que efectivamente y la hay que, que, hay que completar con la ampliación a las cuatro vías. El mantenimiento, hay que hacer la señalización de acuerdo a las pautas de la señalética. Pero también hay que ubicar que ese mantenimiento tiene que ser riguroso. Y hay que hacer también nuevas eh, obras de infraestructura para contención, especialmente en lugares que son absolutamente peligrosos y que efectivamente, como usted dice, le denominan la vía de la muerte uh -huh. por tantos accidentes. Eso es, obviamente, que tiene que ubicarse un recurso importante. Y para eso, eh, bueno, voy a hablar del otro aspecto. En cambio, la vía que une Calacalí, eh, digamos, eh, la unión, esa es una vía que... Eh, realmente analizando desde el punto de vista ambiental, no es prudente, no es no es pertinente que se amplíe a los cuatro carriles porque se afecta de manera irreversible el entorno natural, este equilibrio ambiental que tiene que haber. Habrá que hacer ampliación en los lugares donde sea posible, pero esa es otra vía horrorosa, se ha transformado en botadero de basura, eh, tampoco hay una planificación para impedir que eh, digamos eh, se, se construyan ya espacios habitables, comerciales, justo al filo de la carretera, porque eso contribuye justamente a que se deteriore de manera intensiva. Y para eso que necesitamos bastantes recursos, existe un plan digamos un fondo emergente vial para todo el país y tiene el gobierno central que entregar esos recursos el otro tema de financiamiento es que nosotros ya como provincia podemos hacer uso de los recursos provenientes del impuesto del IVA que se está entregando a la provincia planteamos hacer un fideicomiso con los gobiernos municipales y parroquiales para hacer una priorización y orientar principalmente a las vías y construcción de vías, de segundo, tercer orden y caminos vecinales, porque usted si se espanta de lo que pasa con las vías principales, prácticamente hay una incomunicación la horror, y un incumplimiento ¿no? terrible por parte de la Solo donde tienen local. amigos la
2: prefecta, los cacicazgos, ahí hay obra.
11: Y para mostrar, en definitiva, cosas que son falsas, ¿no? Se muestra que se abre una vía, tal otra vía, pero a pocos pasos. Pero vayan
2: que... a ver la propaganda en sitios donde no, no, no han puesto una sola piedra Realmente en cuatro años. es
11: terrible a, a dos minutos de, de la carretera panamericana de Machachi, los lecheros no tienen la posibilidad de uh -huh. sacar sus productos. Por Guayabamba los productores campesinos tienen que sacar a mula de caballo y de, y de, de burro. ¿Qué, ¿qué eliminaría usted XXI, de, la,
2: de, la, de la actual administración? ¿Qué la cor, no haría? La corrupción, uh -huh. primerito.
11: Eliminaría ese número que hasta ahora no sé mismo cuántos asesores tiene la perfecta pavón
2: Incluidos familiares, ¿No? Y
11: de todo, ¿No? Pipones que van una vez, que sé yo, al mes, que no están registrados, que no entregan informes. Usted no
2: llevaría familiares.
11: Pero lógico.
2: Ni amigos. Como,
11: ni amigos, ni familiares. Uh -huh. Nunca lo he hecho. ...y nunca lo haré. ¿Se haría un mural? Tendríamos que hacer... Ustedes son de unidad un un un
2: popular, movimiento de izquierda, ¿es ¿no? Yo
11: soy de izquierda, uh -huh. soy una mujer académica. ¿Aman los
2: símbolos? Amo, uh -huh.
11: amo la cultura. ¿Serían un mural como que Yo se hizo? Yo tengo un hijo artista. Yeah. Yo tengo una suegra que ya no existe, una gran artista nacional. Amo profundamente. Pero no podemos ubicar recursos que tienen que estar orientados a la reactivación económica productiva... Para otras cosas que pueden ser postergadas o que podemos hacerlo a través de una gestión con artistas populares, con gente que no nos va a cobrar 500 mil dólares y que van a estar gustosos de aportar a su provincia con su arte, que realmente sea un arte popular.
2: Rápidamente, ¿cómo hacer que la producción agrícola en Pichincha sea un puntal de la economía?
11: Ese es algo muy importante. ¿Cómo hacerlo? Tiene que haber... Eh, un acompañamiento eh, primero financiero. Vamos a tener que ubicar el presupuesto no menor del 20% del gobierno provincial de Pichincha para incentivar el desarrollo económico productiva, la producción agrícola ¿Qué es y turística. ¿Qué es Significa entonces generar una línea de, de financiamiento con bajo interés a largo plazo la capacitación para incorporar nuevas tecnologías productivas en el campo agrícola, pecuario, para mejorar y potenciar el trabajo turístico. Porque esta provincia tan biodiversa, con tantas riquezas naturales, humanas, gastronómicas, eh, también patrimoniales, tiene un potencial extraordinario en el turismo, pero se requiere formar al personal adecuado para que pueda emprender eso. Vamos a trabajar por fortalecer las formas asociativas de producción, y si no lo hay, a organizar cooperativas mixtas de producción. Y para eso también vamos a recurrir a las universidades, a las facultades de agronomía, de veterinaria, de turismo histórico-cultural, para hacer conjuntamente proyectos que promocionen la reactivación económica y productiva. Y el acompañamiento en la comercialización de los productos, en la generación de nuevas técnicas como por ejemplo conseguir el sello verde que no es que no es económico, que es caro, pero si sí, se sí hace un trabajo compartido y también con el Ministerio de Agricultura y con otras entidades realmente de, relacionadas con el tema productivo si sí es posible hacerlo.
2: Cecilia, rápidamente, ¿qué ha visto usted en la campaña? ¿Cómo ve la campaña frente a um, grandes gastos, uso de recursos públicos? ¿Qué ve usted? Bueno, primero ¿Qué es lo que ha visto?
11: De cara a la a las personas una, un rechazo a la politicaría. Claro. Eh, también una indignación uh -huh. por tanta corrupción. Una indignación también porque dicen que los políticos ofrecen tanto demagógicamente y cuando llegan no cumplen.
2: Le o sea, la gente. Y
11: ya en los hechos, ya en los hechos obviamente hemos visto una competencia absolutamente desigual. Nosotros, como Unidad Popular, somos un partido de gente militante con, con una convicción ideológica de trayectoria. Yo soy la militante de izquierda de toda la vida, jamás me he cambiado de de camiseta, yo fui fundadora del movimiento popular democrático y ahora de unidad popular, y lógicamente una de las cosas que cambia, que que cuidamos es nuestra coherencia, no solamente en las ideas, sino en la práctica,
2: y en ese sentido la gente exige eso, honestidad y cumplimiento. Muy bien, gracias Cecilia. Cecilia Jaramillo, candidata a prefecta de Pichincha por unidad popular, estuvo aquí en Notimundo al día. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y esperamos.
11: Que voten por listas 2 porque queremos una pichincha para vivir
2: bien. Muchas gracias. 6.39.
0: Notimundo al día, con Hernán Higuera. El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
3: La plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad.
0: Este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio Notimundo al Día. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas. Alivia y protege tu garganta FM Mundo presenta Mundo Salud Con el doctor Esteban Ortiz Bienvenidos
6: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar en Mundo Salud sobre los potenciales efectos negativos que puede tener el consumo de cannabis y de los cannabinoides. Ustedes han escuchado que hoy está en boga hablar sobre los efectos positivos del CBD o del THC, que son sustancias químicas que salen de la marihuana, pero el consumo de marihuana, como el consumo de cualquier otro producto, puede llegar a ser perjudicial, especialmente si se lo consume en exceso. Se ha visto evidencia que habla sobre la salud negativa y los impactos que puede generar el el consumo de marihuana sobre el corazón definitivamente sobre los pulmones a la vez puede dañar la salud mental y sabemos nosotros que la adicción psíquica al consumo exagerado de marihuana puede deteriorar en adicciones que son difíciles de tratar por ahora nuestra recomendación es no fume absolutamente ningún tipo de sustancia ilícita no fume marihuana no fume cigarrillo pero usted tiene que enterarse de todos los efectos asociados a el consumo de este tipo de sustancias. Aquí en Mundo Salud nos preocupamos de su bienestar.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio de... Soy una garganta con picazón y no por el ají. Te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte
6: adiós. Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Cassis. los más recomendados por los médicos.
7: Megalabs,
8: somos bienestar. Ven, hijo,
4: da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días?
1: Todito. ¡Wow! ¡Apúrate! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis,
4: soldados azules! ¡Gracias!
5: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones
10: 2025. Hola, soy Camilo Me acaban de asaltar Pero esta violencia no es de ahora Nos ofrecieron cambiar esta realidad Pero hemos sido olvidados Por eso... Yo no te creo.
4: Tú puedes poner una bomba atómica en todas las cárceles del país. Y aún así, el problema sigue intacto. Porque el problema es social. Han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la gente. Por eso, yo no
6: te creo. Partido Socialista
5: Ecuatoriano. Primer partido ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023. Dani
7: Zambrano. Prefecta. Quito vuelve. Vota todo. 320. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo, pichincha, productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito, vuelve. Vota todo. 3.20.
8: Autorización
5: número 1762 CNE, elecciones 2023
10: el año con casa renovada, del 20 al 31 de enero en Grifine Home Center. Obtén los mejores descuentos en todo el almacén. Cerámica y porcelanato desde el 20 hasta el 50% de descuento. Sanitarios con el 35% de descuento. Lavamanos y fregaderos con el 20% de descuento. Granito con el 40% de descuento y mucho más. Visítanos en Grifine Home Center, en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi.
9: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos Juan Baez, Graciela Mora, Concejales Centro, Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18 Concejales CNE 2023
6: Pichincha se levanta con capacitación y empleo Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial Vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas Voy a construir y cumplir Andrés Castillo, prefecto. Vota
3: todo las seis.
9: Prefectos CNE 2023. ¡Atención! Llegaron más
7: rebajas a Eta Fashion. Encuentra miles de productos con descuentos del 30 y 50%. Además, recuerda que si tu compra la realizas con tu crédito directo a Planeta, recibes el 10% de descuento adicional en mercadería seleccionada. Y la puedes diferir hasta 24 meses. Aprovecha hoy las mejores rebajas de Eta Fashion. Promoción válida en mercadería seleccionada. Aplica en condiciones. Quito
10: quiere un cambio seguro. El cambio seguro. Es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
0: Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
9: Alcaldes, CNE 2023.
0: Quito vuelve. Vota todo
2: 320. Concejales Distrito Centro, María José Ortiz.
7: Un consejo honesto al servicio de Quito, impulsando ordenanzas que consoliden la seguridad ciudadana. Fiscalizar de manera honesta y legislar en beneficio del progreso y bienestar de las familias quiteñas. Quito vuelve. Vota todo 320.
0: Andrés Paez, alcalde.
9: Concejales CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro
1: que quieras en el país que desees. No solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas. En
3: estas elecciones, todo por la
10: uno. Hola, soy Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito. El que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad y así tener un quito bien planificado con mejor movilidad mayor seguridad y un medio ambiente sano vota todo lista uno todo uno
9: alcaldes CNE 2023
7: Vestida, engalanada de naturaleza te presenta Zambato con altivez, dulce y perfumada. Ciudad pintada con flores y adornada con las frutas que brotan de tu bendito suelo.
5: Edición 72 de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Florecemos para
10: el mundo. Del 17 al 21 de febrero. Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.
9: Zambato, tierra de miel. Allí nació mi
5: Autorización número 1973. CNE elecciones 2023. Soy
8: hija de una mujer coraje y esto formó mi carácter. Lo que quiero para mi familia lo quiero para todas las familias de Pichincha. Mujeres libres con autonomía económica, jóvenes con esperanza y oportunidades laborales, familias que caminen con tranquilidad por las calles. Todo gracias a Misión Violeta. Que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un pichincha sin miedo, Elsa Guerra Prefecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
9: Prefectos CNE 2023. Los quiteños
10: merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto para lograrlo. Este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, listas 1723, porque Quito merece. Es un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás. Pedro Freile, alcalde.
9: Alcaldes, CNE 2023 Ven, hijo,
4: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Toditos ¡Wow! ven! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
5: Emaseo, conectados con la limpieza Autorización número 1140 CNE Elecciones 2023.
9: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Te invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, Siete Horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
2: Las seis de la mañana, cincuenta minutos, seis de la mañana, cincuenta minutos, cinco de los siete vo ex vocales destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están pidiendo a la Corte Constitucional que modifique el auto de verificación de cumplimiento de sentencia con el que se los destituyó y se los deje volver a sus cargos. El expresidente Hernán Ulloa presentó un escrito de aclaración en el que pide se deje sin efecto la decisión de destitución en su contra y disponga otras medidas para designar al vocal del Consejo de la Judicatura como la determinación de nuevos plazos. Doctor Hernán Ulloa, buenos días, bienvenido. Ahora sí ya quieren nombrar al presidente de la Judicatura. Muy buenos días. Muy tarde. Muchas gracias por la invitación. Eh,
10: primero quiero indicarle que nosotros tenemos el derecho, como cualquier servidor público, a recurrir de lo resuelto por inclusive el máximo organismo de control constitucional como lo es la Corte Constitucional. Y quiero obviamente este reclamo o, esta, o este escrito en el cual pedimos esta revocatoria, quiero que tenga el tono de respeto uh -huh. que debe tenerse a una institución honorable como la Corte Constitucional, así como se debe tener a toda la función judicial en general. Lo que he considerado yo desde mi punto de vista como expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, es que la Corte en sus motivaciones o explicaciones para poder determinar un incumplimiento, ha tomado información errónea, que le he dicho, oiga, esto de aquí no es no es cierto, la realidad es lo de acá, y también eh, indudablemente ha hecho algún análisis eh, en el cual llega a ellos a la conclusión de que nosotros hemos tenido la deliberada intención uh -huh. de prolongar la, la designación del presidente del Consejo de la Judicatura sin tomar en consideración todos aquellos actos que demuestran la debida diligencia de nuestra actividad para poder entrar en la designación de esta autoridad. Y la ciudadanía tiene que tener claro algo. La disposición de la Corte Constitucional es una disposición que fue para todo el organismo colegiado, es decir, para los siete y no solamente para los cuatro. Cuatro consejeros hemos tenido la voluntad de avanzar con la designación de la autoridad y por eso le mencionaba yo a la Corte Constitucional que si nosotros hubiéramos querido ponerle zancadillas al proceso, quizás una de las... Justificadas razones para haberle puesto una zancadilla es tomar en consideración las ocho impugnaciones que tuvieron los postulantes de esta terna. Nosotros hicimos un análisis si era pertinente o no pertinente aceptar estas impugnaciones porque aceptando las impugnaciones el proceso iba a caer en el limbo ya que igual hasta... ...el 3 de febrero, el 3 de enero, tenían que pedir licencia a los consejeros anteriores. Entonces, esto es una demostración de la debida diligencia... ...porque analizamos de que las impugnaciones que fueron planteadas... ...en contra de los postulantes de la última terna... ...eran sobre el ejercicio de sus funciones como jueces. Y cuando usted resuelve como juez, siempre va a estar una parte inconforme... ...y esa parte no puede a usted restarle en lo absoluto legitimidad o probidad indicándole que ha fallado en contra y por esa razón no merece estar dentro. A de la usted
2: terna. la Corte Constitucional lo acusa de eh, descalificar a dos candidatos de la tercera terna, de requerir indebidamente una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia, de abstenerse de votar por Luis Rivera entre otros hechos según la Corte Constitucional. A la ex candidata, a la, a la ex consejera y actual candidata a la reelección, Ibede eh la Acusan, la acusan de, sí, de, de sí. no haber estado en, el, en la si usted, sesión, si usted a otros permite. de haber pedido permiso, vacaciones, si me permisos me permite, médicos. Me gustaría uh -huh. que vaya
10: uno por uno uh -huh. indicándome las razones que la, corte, que la Corte ha indicado como razones de incumplimiento para yo expresarle por qué razón no es así, que es básicamente lo que le mencioné en el escrito. Uh -huh. Una de esas razones, y pienso que es la más delicada, es no haber votado por uno de los candidatos eh, o por un candidato específico dentro de la votación. Y yo lo que le expongo a la Corte Constitucional, que esto me parece grave. ¿Por qué razón? Porque el acto de la deliberación es un acto personalísimo. A mí no me puede exigir un comunicador ni un compañero consejero o combinarme a que yo vote por determinada persona. Quien le habla aquí Hernán Ullova, dentro del proceso de deliberación votó por uno de los candidatos, el que yo creía desde mi punto de vista que tenía la mayor experiencia y solvencia en los procesos de administración pública porque el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que ir a ejercer funciones administrativas y no funciones jurisdiccionales y esa persona demostró, el candidato uno, desde mi punto de vista, el doctor Terán que tenía estos requisitos y complementos entonces no es que yo no voté por alguien, yo voté pero a mí me pueden, y estas son las preguntas que yo hago, ¿me puede alguien a mí obligar a cambiar el voto para yo poder eh, entrar en este consenso? ¿Por qué se abstuvo de votar por Luis Rivera? Porque ya había. Eso votado, habría dado paso a la elección. Porque ¿no? ya había votado por otro candidato. Uh -huh. Yo no uh -huh. puedo mantenerme incoherente en, en el acto y cambiar. Y, y cambiar eh, a conveniencia de uno o de otro No se puede en absoluto Hasta por respeto a los mismos postulantes
2: Usted inicialmente había dicho Que iba a acatar la decisión de la Corte sí. Constitucional ¿Por qué ahora ya no? Lea mi
10: mensaje Yo dije acepto Porque soy un hombre respetuoso Yo he exigido a otras entidades pasó? Que respeten la decisión judicial uh -huh. La estoy respetando pues No me he tomado el edificio del Consejo de Participación Ciudadana Para mantenerme en el puesto La estoy aceptando la decisión y pongo claramente en mi mensaje, no la comparto. Y ese no compartir no significa actuar de hecho, tomarme el edificio del Consejo de Participación Ciudadana, no le oferirle, proferirle irrespetos o insultos a la Corte Constitucional, sino actuar en derecho con respeto y altivez como lo tiene que hacer un abogado y
2: exfuncionario público. Uno de los principales problemas del país es la función judicial y su acción. Uh -huh. Necesitaba un presidente del Consejo de la Judicatura de este país y no le dieron la suficiente importancia al punto de que, por ejemplo, la consejera Estupiñán se disculpó de no asistir a una de las reuniones porque tenía un sacramento de su hijo, que tenía que hacer campaña otra candidata. María Fernanda Rivadeneira dijo que eh, se abstuvo de votar, no sé cuál fue la razón, usted estuvo en la sesión, me la debería explicar, y el consejero Rosero se fue con permiso médico el otro consejero se fue con permiso de vacaciones, es decir, no le dieron la suficiente importancia a un tema tan trascendente como la elección de la judicatura.
10: No hay que generalizar. Uh -huh. Cuatro consejeros, aunque uno de ellos en alguna sesión pidió un permiso por cualquier circunstancia, pero cuatro consejeros fuimos los que avanzamos en el proceso de designación de esta autoridad. Los cuatro consejeros, María Fernanda Rivadeneira, de Neira, Ibe de Estupiñán... Francisco Bravo y Hernán Ulloa. Uh -huh. La disposición de la Corte Constitucional era para siete. Entonces, a quienes no les importó el proceso de designación fue a los otros tres a dos que pidieron vacaciones, pidieron permisos, y a una consejera que estando titularizada no, no se presentó a las sesiones. Entonces, estamos hablando claramente que nosotros sí hemos estado pendientes de cumplir con la disposición. Pero si ya el organismo colegiado no llega a una decisión, Hernán
2: lastimosamente no se nos puede reprochar de un incumplimiento. Javier nos no. dice, ¿Cómo voy a saber que va a convocar a sesión para elegir a la judicatura cuando me voy de vacaciones? Pues? Absoluto. O sea, He una estado, descoordinación estaba, total en ese no consejo es de participación. No es descoordinación.
10: Todos sabíamos perfectamente que había una terna que se había remitido y que en la consecuencia de haberse remitido esa terna dentro de los plazos establecidos en el reglamento era la designación de la autoridad. La
2: responsabilidad es del cuerpo colegiado.
10: Bueno, el cuerpo colegiado, hacia el cuerpo colegiado fue la disposición para designar presidente del Consejo de la Judicatura, hacia el cuerpo colegiado. Del cuerpo colegiado, cuatro consejeros nos mantuvimos con actividades y la debida diligencia para decidir. Pero yo quiero referirme claramente a esta, a esta disposición o a lo que ocurrió en la falta de consenso de designación, porque es importante recalcar sí, aquello. Qué ocurrió? No se puede... ...exigir que cambiemos de voto a cada uno... ...porque cada uno, al momento que, que, la, que los profesionales intervienen... ...exponen sus planes de trabajo... ...y también responden a nuestras preguntas... ...cada uno de los consejeros dentro de su mundo... ...hace una valoración de la exposición... ...y se forma su criterio sobre quién fue el mejor... ...nosotros deliberamos 21 horas... ...y la consejera X tenía la posición respecto de uno de ellos el consejero X tenía la posición de otro y yo tuve la posición de otra persona que yo voté y, y me mantuve coherente
2: en no votar por otras personas por respeto a los postulantes. ¿Fue sistemático? Ahora le digo. Como dice la Corte Constitucional, Para. ¿ustedes no querían nombrar a un miembro? Para de... nada. ¿Tenían algún interés? En lo absoluto. ¿Querían una nueva terna. En lo absoluto. Mire, mire Hernán. ¿Querían poner a alguien, no sé? Es... Las dos primeras ternas.
10: Fueron remitidas por el presidente de la Corte Nacional sin el pedido del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es un requisito elemental para poder continuar con un proceso de designación, porque cualquier otra autoridad
2: no puede a nosotros marcarnos la cancha. ¿Para qué quieren volver doctor Ullana, ¿Para qué quieren volver si ya tuvieron la oportunidad? Hoy el el, el consejo de participación está en acefalía, nadie lo dirige, no existe prácticamente este rato. Bueno,
10: porque nosotros hemos pasado por un proceso injusto político, uh -huh. porque nosotros hemos, hemos pasado por una afectación institucional y todo eso viene a Digamos, a afectar el, las actividades del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no estamos actuando con medidas de hecho o siendo irrespetuosos con la función judicial o antes, la Corte sí, Constitucional. No hemos sido irrespetuosos. Uh -huh. Pero tenemos nosotros el derecho, como cualquier ciudadano, a recurrir de una decisión exponiendo nuestro punto de vista, respetuosamente. Ahora derecho.
2: ustedes dicen que la Corte Constitucional debería darles un plazo para nombrar al presidente de la Judicatura? Eso están pidiendo, esta, esta ¿no es cierto?
10: Esta decisión ha sido, ha sido realmente muy radical y ha sido una decisión o un comportamiento de la Corte Constitucional que no ha existido en otros casos. Y yo puse el ejemplo, por ejemplo, la Asamblea Nacional, desde el 2010 está en deuda con una disposición de la Corte Constitucional. En el 2019, el doctor Hernán Salgado, quien salió a mencionar en un medio que deberíamos ser destituidos, él, en una acción de incumplimiento declarada a la Asamblea Nacional del Ecuador, él, siendo tan... Tan radical en su posición, le otorgó un plazo, el plazo de un año a la Asamblea Nacional para que pueda cumplir con dicha con, con hecha sentencia. Y hasta la fecha, ¿qué es lo que dice la Corte? Que ni siquiera le han remitido un informe
2: de sus actividades. Entonces, ¿por qué? El ¿por qué Consejo con... de Participación nunca qué? demostró armonía, nunca demostró eh, trabajo en accionar conjunto. No importaba si estaban cuatro cinco, si estaban siete, si estaban dos, daba lo mismo. Eh, eso. Lo hacían en nombre de la institución, del Consejo de Participación Y el voto suyo no era divimente del, del Hernán, presidente, eso se evidenció Hernán,
10: había, había una afectación a la institución Con los procedimientos políticos uh -huh. que buscaban sesgadamente Censurar a cuatro consejeros Que obviamente no estaban al mando y ni dirección del poder político Y por otro lado también había una debilitación en la democracia interna ...porque adentro solamente cuatro consejeros somos los que trabajamos... ...y otros tres no participaban en las sesiones... ...y no solamente me refiero a la designación del vocal del Consejo de la Judicatura... ...sino en todas las otras actividades y competencias que son del Consejo de Participación Ciudadana... ...por eso yo exhorto a la Corte Constitucional que habiendo tomado una medida radical como la que tomaron... ...vean sus antecedentes en sus actuaciones... Este, enmarquémonos dentro del derecho Dentro de la prudencia Dentro de la defensa de la institucionalidad Como siempre ha sido la característica de ellos Y revoquemos esta medida Porque finalmente ¿Cuál es, cuál es la razón de una medida tan radical, Hernán? Siendo usted Póngase en el lugar de juez La razón de esto Yo estaría cansado de tanta telenovela Hernán, En el Consejo la, de Participación pero percúche, Ciudadana percúche, en realidad. Pero usted iba a desaparecer al Consejo
2: O iba a buscar armonía Da este, igual entonces, porque no, los no, casos de corrupción se les pasaron por las no, galletas Hernán. mientras están ocupados de mira, otras Hernán, cosas. Mire Hernán, tan no, simple como eso. Usted tiene
10: que ponerse en el lugar de juez y tiene que ponerse a pensar que si va a tomar la decisión de destituir a todo el cuerpo colegiado, es porque usted tiene un plan de que con los suplentes el cuerpo colegiado inmediatamente pueda trabajar y Pero no usted quede... no convocó a los suplentes, perdón, doctor perdón Ulloa. yo esa es otra de las razones que la de las Corte razones... Constitucional les dice hasta allí. Se da cuenta. Existe un problema uh -huh. que, y ese problema lo ha causado una mala información en la Corte Constitucional. Yo les estoy indicando a ellos que les pido que me aclaren de dónde salió esa información. Porque el día 19 de enero yo les presenté un escrito a la Corte Constitucional indicándoles que a partir del 4 de enero... Comencé a convocar a las sesiones
2: Y aún estando en el cuerpo El cuerpo colegiado Porque la... ya veían venir la decisión de la Corte Constitucional no. Doctor, eh, Hernán, me he robado cuatro sí, minutos de mis pues, compañeros del siguiente programa. Eh, eh, voy a invitarlo a que sigamos conversando de este tema y veamos qué decide la Corte Constitucional.
10: Respeto, prudencia y por favor, si nosotros hemos sido destituidos, la idea es que el organismo colegiado pueda completarse inmediatamente. Porque en este momento, ¿qué razón tiene habernos destituido si el organismo colegiado está céfalo? Literal, no existen consejeros para poder tomar decisiones. Y la ciudadanía las diría, no si están o no están, claro, las, se comisiones a la institucionalidad. De selección, las comisiones ciudadanas uh -huh. de selección se encuentran paralizadas porque no se puede designar a las autoridades, no hay autoridades del Consejo que se decisiones Igual puedan tomar
2: cuando decision. estaban no se pudo. No se, no se
10: pudo, perdón, Hernán, no se pudo. Falso. Eso es falso, no se designó una autoridad por consenso, pero todos los procesos de designación, aún con cuatro personas,
2: estaban avanzando. Bueno, esperemos que decide la Corte sí. Constitucional al final. Gracias, gracias doctor no, Hernández acá mal. en los estudios de FM Mundo. Gracias a ustedes, mil disculpas a mis compañeros, les debo cinco minutos. Vamos a Hola Mundo. Gracias a ustedes, buen inicio de semana.
0: FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada. Bien informados. Conducción, Hernán Higuera, Ingeniería de Sonido, Andrés Castro Saavedra, Dirección de Arte, Laili Quinteros, Coordinación y Redacción, José Martín Muñoz, Dirección Informativa, María Fernanda Zavala, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de Emaceo,
1: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.